0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Tafni du Maurier, Rebekka, posti mehe kirjastuselt. Järjejutt. öösi nägin ma undet olen taas mandorleis. Ma nägin end seismas raudvärava juures, kust pääses sisse sõidu teele, kuid ma ei saanud sealt aega edasi, sest takistus oli ees. Värav oli tabaluku ja ketiga kinni. Ma hõikasin seal unenäos seistes väravavahti, kuid vastust ei tulnud ja kui ma siis värava roostetanud varbade vahelt lähemalt piilusin, nägin, et väravavahi maja on tühi. Korstnast ei tõusnud suitsu ja väikesed võreaknad haigutasid maha jäätuna. Kui täkitselt olid mul nagu kõigil unenägijatel üleloomulikud võimed ja ma läksin nagu kehatu vaim teel seisvast takistusest läbi. Sisse sõidu tee väänles ja lookles mu ees siia sinna niisamuti, nagu see oli loogelnud alati ennegi. Ent kui ma edasi läksin, jõudis korraga minu teadusse, et kõik on muutunud. Tee oli kitsas ja hooldamata. See ei olnud enam see sisse sõidu tee, mida me olime teadnud. Alkul tegi see mind nõutuks. Ma ei saanud millestki aru ja alles siis, kui ma pea alla kummardasin, et hoiduda madalale rippu laskunud puuoksa eest, alles siis hakkasin mõistma, mis on sündinud. Loodus oli astunud uuesti oma õigustesse ning võtnud vähe haaval, Varksi ja salamahti sisse sõidu tee oma pikade sitkete sõrmede kindlasse pitsitavasse haardesse. Puud, mis olid juba ennegi tundunud ikka ähvardavat, olid nüüd lõpuks saavutanud võidu. Nad kasvasid tihedalt koos, tumedad ja isepäised, olles tunginud üsna veerele. Pöökpuude paljad valged oksad nõjatusid üksteisen ajale ja ladvad olid põimunud kummaliseks kaisutuseks, moodustades mu peakohal võlvi, mis meenutas mõne kiriku võlvkäiku. Siin oli ka teisi puid, puid, mida ma ei tunnud oli tugevaid tammesid ja kiduraid jalakaid, mis kasvasid läbisegi ja külg üle kõrval pöökpuudega, sirutades end üles vaiksest mullapinnast koos tohutute põõsastega ja taimedega, millest ma ühtki ei mäletanud. Sissesõidude eest oli nüüd järel peenike pael. Varasemaga võrreldes kitsas riba, selle kruusakattest polnud enam jälgegi, rohi ja sammal olid selle lämmatanud. Puude madalad oksad olid allapoole harali ja takistasid edasiminekut. Pahlikud juured nägid välja nagu luugere kondid. Siin ja seal nägin ma veel selle džungli taimestiku sekka ära eksinud põõsaid, mis olid meie ajal olnud nagu piiritähised, kultuuri ja ilumärgid, omal ajal nii kuulsate helesiniste õiekroonidega hortensiad. Nende kasvu ei olnud nüüd enam korrigeerinud kellegi käsi ja nad olid metsistunud ning kasvanud tohutu suureks, ilma õiteta, mustad ja inetud nagu mingid nimetud parasiid taimed, mis kasvasid nende kõrval. Peenike pael, mis kunagi oli olnud meie sisse sõidu tee, lookles ikka edasi, kord itta, kord lähende, Vahel arvasin juba, et olen selle käest kaotanud, kuid siis tuli ta uuesti nähtavale, võibolla mõne maha murdunud puualt või trügis edasi teispool mudast oja, mis oli tekkinud talviste sadude tagajärjel. Ma polnud arvanudki, et see tee nii pikk on. Kindlasti oli neid lookeid nüüd rohkem nagu puidki tee ääres ja kindlasti ei viinud see rada enam kuhugi mujale kui mingisse labürinti, kuhugi paksu padrikusse ainult mitte maja juurde. Sinna jõudsin ma äkki ootamatult. Vaadet varjas silma eest pööraselt vohav metsik võsa, mis oli end igas suunas laiali ajanud ja nüüd seisin ma siin. Süda pekslemas rinnus, pisarad imelikult pakitsemas laugud all. Seal ta oli. Mandurlei. Meie Mandurlei. Salapärane ja vaikne, nagu ta oli olnud alati, Hall kivi sädelemas minu unenäo kuu vahepiitade kaknad aknad peegeldamas rohelist murumaad ja terrassi. Aeg ei olnud suutnud hävitada nende müüride täpsed sümmeetriatega asendit. Ta oli nagu kallis nõgusal peobesal. Terrassi laskus alla muruplatsidele ja murumaa ulatus kuni mereni. Kui ma ringi pöördusin, nägin kuupaistel hõbelevat laiku nagu järve, mille pinda ei puuduta tuulega torm. Polnud liikumas ühtki lainet, mis oleks selle uneneo veepinna virvendama pannud, ei ühtki läänetuules taetud pilvelaama, mis oleks selged kavatud taevast varjutanud. Ma pöörasin näo uuesti maja poole. Ja maja seisis ikka seal. Terve ja puutumatu, Just nagu oleksime lahkunud siit alles eile. Ja veel nägin ma, et aed oli nii samuti allunud metsistumise seadusele nagu mets isegi. Rodotendronid seisid seal, 50 jala kõrgused, põimunud ja ühinenud suurte sõnajalgadega, nagu oleksid astunud mingisse ebaseaduslikku abiellu, võimukate nimetute põõsastega, armetute värdjatega, mis olid klammerdunud nende juurde külge nagu teade sise väga hästi oma vääritud päritolu. Sirel oli paari heitnud punase pöögiga ja õel luuderohi, see ilu igavene vaenlane, oli selleks, et neid veelgi tihedamini teineteise külge siduda, heitnud oma väedid ümber selle paari ja nad vangistanud. Luuderohul oli selle süljatud aias valitsev koht. Pikad pasmad roomasid üle muruplatside ja olid peagi haaremas oma võimusesse ka maja. Oli veel üks taim, polenisti metsa sünnitis, mille suguvõsa oli kunagi ekselnud metsaalja unustusse jäänud, nüüd tungis see koos luuderohuga ühel meelel edasi ja ajas oma inetuid hiiglaslikku taolisi vorme pehmele murumaale, kus oli tõitsenud nartsissid. Kõik kohad olid täis nõgeseid. Need olid nagu armee eelvägi. Nad olid juba lämmatanud terrassi, Neid lokkas jalgradadel, nad sirutasid end vulgaarsed ja närvetud, lausa vastu maja aknaid. Oma vahisõduri ametis olid nad hoolimatud, sest mitmes kohas oli rabarber nende ridadest läbi murdnud ning nad seisid ladvad krimpsus ja varred paljad, moodustades ligipääsuradasid küülikutele. Ma läksin sisse sõidu teelt edasi terassile, kuna nõgesed ei olnud mulle unenägijale mingi takistus. Ma läksin otse kui nõjutuna edasi, ja miski ei saanud mind tagasi hoida. Kuuvalgus võib mängida fantaasiale kummalisi trikke, isegi unenegi ja fantaasiale. Kui ma seal niivisi seisin, hääletu ja liikumatu, oleksin võinud vanduda, et maja ei ole tühi kest, vaid elab ja hingab, nagu oli elanud kord varem. Akendes oleks nagu põlenud valgus ja kardinad hõljunud tasa tuules, Ning seal, raamatukogu toas, oli vist uks poolenisti paakil, nagu see meist oli jäänud, ja minu taskuretiks seal laual, kus seisis vaas täis sügisesi roose. Tuba oleks nagu kandnud alles meie siin viibimise märke: väike virn raamatukogu raamatuid, mis tuli tagasi paigutada, ja The Timesi hetkeks käest pandud eksemplar. Tuhadoosid, sigaretikonid padjad, milles olid jäänud meie peade jäljed, tugitoolides vedelemas, põlenud sööd meie kaminas, vastu hommikut alles suitsemas. Ja Jasper, kullavennike Jasper, hingestunud silmadega ja suurte lohkus palgetega, sirakil maas põrandal lamamas, saba põntsumas, kui kostsid peremehe sammud. Pilb, mis oli olnud seni ajani nähtamatu, libises üle kuu, ja kõheldes silmapilgu nagu must käsi näo ees. Sellega oli illusioon kadunud ja valgusakendes kustunud. Ma vaatasin seda tühja kesta, mis nüüd lõpuks oli hingetu ja maha jäätud ning mille viirastuslikke sõinte kohal ei hõljunud enam minevikku sosineid. See maja oli haud. Meie hirmud ja kannatused olid maetud selle rusuda alla. Siin ei olnud enam oodata üles tõusmist, Kui ma oleksin mõtelnud mandorleile ilmsi, poleks ma tunnud valu. Ma oleksin mõtelnud nagu siis, kui oleksin oma elu seal elanud hirmust ahistamata. Ma oleksin meenutanud suvist roosiaeda ja koidu aegset linnulaulu. Teejoomist kastani all ja mereloksumist, mis kostis alt rannast üle murumaa meie kõrvu. Ma oleksin meenutanud õitsvaid sireleid ja õnneorgu. Need olid püsivad asjad, neid ei saanud miski hävitada, Need olid mälestused, mis ei tee haiget. Nõnda leidsin ma seal oma uneneos, kui pilved katsid kinni kuupalge, teades ise samal ajal nagu magajad enamasti, et ma näen und. Tegelikult magasin ma mandroleist mitmesaja miili kaugusel võõral maal ja oleksin võinud juba järgmisel hetkel ärgata väikeses lagedas hotelli toas ning leida lohutust juba selle täiesti isiku päratus tõhustikustki. Oleksin ehk korraks õhanud, ringutanud ja külge keeranud ning kui oleksin silmad lahti teinud, oleksin olnud rabatud nähes seda kiirgavad päikest ja valgusselget taevast, mis nii põhjalikult erines minu unenäo mahedast kuuvalgusest. Meil mõlemal seisis ees uus päev, kindlasti pikk ja sündmuste vaene, kuid tulvil omamoodi vaikust, kallist rahu, mida ma ei polnud tunnud kunagi varem. Me poleks rääkinud Mandraleist, ma ei oleks jutustanud oma unenägu, sest Mandrale ei olnud enam meie oma. Mandraleid ei olnud enam. Ma ei saa enam kunagi tagasi minna, see on igatahes kindel. Minevik seisab meile alles liiga lähedal. Asjad, mida me oleme püüdnud unustada ja selja taha jätta, ärkaksid uuest jällu ja sellest hirmust. Sellest salajasest rahutusest kasvaks pika peale pime ja arutu paanika, mis praeguseks on jumal tänatud halastavalt vaibunud ning kujuneks viimaks kuidagi ette nägematult jälle meie alatine kaaslane, nii nagu see kord juba oli sündinud. Minu mees on imetlusväärselt kannatlik, aga kurda kunagi, isegi mitte siis, kui talle meenub. Ja seda juhtub arvatavasti palju sagedamini, kui ta mul aimata laseb. Ma näen muusias, kuidas ta jääb vahel äkitselt hajameelseks enesega hätta. Langeb korraga näost ära, nagu oleks kogu elu tema armsalt palgelt nähtamatu käega minema pühitud. Ja selle asemele tekib mask, raidkuju nägu, tehtud ja külm, mis on küll ilus kui elutu. Siis suitsetab ta vahet pidamata ühe sigaretti teise järel, nägemata vaeva nende kustutamisega, nii et hõõguvad koniotsad jäävad ümber ringi maha vedelema nagu lille kroonlehed. Siis räägib ta kiiresti ja ägedalt tühjast tähjast, haarates kinni, mis tahes teemast, mis on talle nagu valu valuvaigistavime rohi. Minu teada on olemas niisugune teooria, et mehed ja naised tulevad kannatustest välja tublimatena ja tugevamatena ning selleks, Et me võiksime edasi minna selles või mingis teises maailmas, peame katseks tulest läbi käima. Me ei oleme käinud. Täiel mõõdul, ükskõik kui irooniline see väidega tundubki. Me mõlemad oleme talunud hirmu ja üksindust ja kohutavat piina. Ma arvan, et varem või hiljem tuleb iga inimese elus kätte niisugune järele proovimise hetk. Iga ühel meist on oma saatan, kes meid tagant kihutab ja vaevab, kuni lõpuks oleme lihtsalt sunnitud lahingu andma, Meie oleme oma lahingu võitnud või vähemalt usume, et see nii on. Meie saatane ei kihuta meid enam tagant. Oleme oma kriisist välja tulnud, muidugi mitte vigastamatult. Õnnetuse eelaimus, mida mu mees tundis, oli algusest peale õige – Ja ma võin öelda, nagu suuri sõnu puistav näitlejana mõnes viletsas etenduses, et me oleme oma vabaduse eest maksnud. Kuid mulle piisab melodraamast, mis meil selles elus oli, ja ma annan vabatahtlikult oma viis meelt, kui need tagavad meile alatiseks praeguse rahu ja julgeoleku. Õnne ei ole varandus, mida saaks hinnata, vaid on mõtlemisviis, meelte seisund. Muidugi tuleb meil ette meeleolu languse hetki, Ent on ka teistsuguseid silmapilke, kui aeg voolab igavikku, ilma et me seda mõõdaksime. Ja ma näen tema naeratust ning tean, et me oleme koos, sammume ühel meelel edasi, ja meie vahel ei ole ühtki lahutavat mõttevälgatustega aru saama. Meil ei ole nüüd teine teise ees saladusi. Kõik on jagatud. Ja ehkki meie väike võõrastemaja on igav ning toit maitsetu, ja päevad venivad üksteise järel üsna ühe Ometi ei tahame, et miski oleks teisiti. Suurtes hotellides kohtaksime liiga palju inimesi, keda mu mees tunneb. Me mõlemad hindame lihtsust ja meil on mõnikord igav. Heakene küll, aga igavus on tänu väärt vastumürk hirmule. Elame üsna ühe toonilist elu ja mina, ma olen õppinud päris andekalt ette lugema. Ainus asi, mille puhul ma olen näinud meest kärsituks minevat, On see, kui post hilineb, sest siis peame võibolla ootama järgmist päeva, enne kui inglise ajalehed kohale jõuavad. Me oleme proovinud kuulata raadiot, kuid müra on väga ärritav ja me oleme eelistanud oma elevust vaos hoida. Mitme päeva eest peetud kriketi võistlused tähendavad meile palju. Kes jõuaks loendada neid katsevõistlusi, mis on meid igavuse küüsist päästnud – Neid boksimatše või koguni punktide arvu piljardimängus, koolides spordivõistlused, koerte jooksud, väikesed veidrad jõukatsumised mõnes kauges kravkonnas, kõik need on annud toitu meie uudiste näljale. Vahel sattub mulle kätte mõni vana fildi number ja ma rändan mõttes siit tuimalt saarelt elavasse Inglismaa kevadesse. Ma loen valges vahus veevoogudest, ühepäevikutest haljendavatele aasadel kasvavatest hapuoblikatest ja künnivarestest, kes tiirutavad puudeladvus, nagu nad olid tiirutanud mandraleiski. Mulle lööb neilt näperdatud ja räbaldunud lehekülgedelt vastu niiske mulla lõhna, turbarabade hapukat hõngu ja mõrked vina vesistest samblasoodest, mis haigrud on kohati valged rähniliseks kirjanud. Kord juhtus mulle näppu kirjutis metstuvidest, Ja kui ma seda valjusti ette lugesin, oli mul särane tunne, nagu oleksin jälle mandolei sügavas metsas, tuvid laperdamas mu peakohal. Ma kuulsin nende mahedat kurtvat hüüdu, mis on nii meeldiv ja vaikistav palaval suvisel pärast lõunal, kui miski ei häiri nende rahu. Enne kui Asper tuleb mind suure ajuga läbi põõsast otsima, niiske koon jälgi ajadas maas... Nagu vanad naised, keda tabatakse nende pesemistalitusel, paiskuvad tuvid seepeale laperdades oma peidukohtadest laiali, tobedast eksitajast äärmiselt pahandatud, rabistades pööraselt tiibadega ja tõusevad üles puulatvada kohale ning kaavad silmist ja kuulde kaugusest. Kui tuvid olid läinud, laskus sinna kohta taas vaikus ja mina süda teadmata põhjusel raske avastasin, et päike ei põimi enam kahisevatest lehtedest mustereid et oksad on läinud tumedamaks ja varjud pikemaks. Ja et kodus pakutakse tee juurde värskeid vaarikaid. Siis tõusin ma sõnajalgadest asemelt, rapsisin mulluste lehtede tolmu tolmuseelikult maha, vilistasin Jasperi kaasa ja seatsin sammud maja poole, põlates ennast rutaka sammu ja ühe ainsagi selja taha heidetud kiire pilgu pärast. Kui imelik, et üks kirjutis metstuvidest, võib mineviku viisi ellu äratada ja panna mind ette lugemisel takkärduma. See, et mees oli läinud näost halliks, sundis mind äkitselt katkestama ja lehti edasi keerama, kuni leidsin kriketti hästi asjalikud ja igavad. Midelseksi meeskond oli rünnanud väravad sorry kriketti väljakul ja kogunud endale lõputult neid jubedaid vahetusjookse. Kuidas ma õnnistasin mõttes noid tublisid flanelli ülikondadega tegelasi, sest mu mehe nägu sai mõne hetkega rahu tagasi, talle tuli puna jälle põske ja ta pilkas sorry pallinguid tulvil tervistavad ärritust. Me olime päästetud minevikku tagasi langemast ja minule oli see hea õppetund. Loe Inglismaa uudiseid, ja? ja Inglismaa sporditeateid ja poliitikat ja peenema seltskonna elu kuid hoia asjad, mis võivad haiget teha, ainult ise endale. Need peavad jääma minu salajaseks eralõpuks. Värvid, lõhnad ja helid, vihme veeloksumine, isegi sügisudud ja tõusuhoovus. Kõik need on mandrolei mälestused ja neid ei saa keelata. Mõnel inimesel on halb harjumus lugeda rongide sõiduplaane. Nad kavandavad loendamatuid reise läbi Inglismaa, Lihtsalt lõbust kokku sobitada võimatuid marsruute. Minu eralõbu pole nii tüütu, ehk see on niisama veider. Mina olen Inglismaa maaelu rikkalik teadmeallikas. Ma tean iga Briti saarte omaniku nime ja? ja nende rentnike nimesid samuti. Ma tean, kui palju lastakse tetri ja põltpüüsid ja hirvi. Ma tean, kus forell ülesvoolu tuleb ja kus lõhelupsu lööb. Ma teen mõttes kaasa kõik ahiretked, ja jälgin iga ajujahti. Ma tean koguni nende inimeste nimesid, kes kasvatavad jahikuara kutsikaid, oodatava viljasaagi, välja vaatad, nuumveiste hinnad, sigade mõistatuslikud tõved, kõik need asjad pakuvad mulle mõnu. Piled sajaviide, võibolla küll, ja mitte eriti vaimurikas, kuid ma hingan lugedes Inglismaa õhku, ning mul on siis rohkem julgust siin see ärgava taevaga silmitsi seista. Kidured viinamarja istandused ja murenevad kivid polegi nii tähtsad, sest kui ma tahan võin päästa valla oma kujutlusvõime ohjad ning korjata mõtte sekiribade äärest niiskelt maapinnalt sõrmkübara lilli ja valgeid käokanne. Need vaesed kujutlusvõime veidrused, nii õrnad ja hellad. Nad on kibeduse ja kahetsuse vaenlased. Nad leevendavad seda maapagu, mille me ise oleme endale määranud. Tänu neile võin ma õhtupoolikust ka rõõmu tunda ning tulla naeratades ja värskena tagasi meie väikesele tee joomised seremooniale. See on alati ühesugune. Kaks viilu või leiba kummalegi ja hiinatee. Mis sugune kitsarinnaline abielupaarme küll kellegi meelest oleme, kuna me peame kinni ühest teatud kombest, sest oleme seda kunagi täitnud Inglismaal? Siin sellel puhtal rõdul, mille sajandite päike on valgeks ja isiku pleegitanud, mõtlen ma mandroleile, nagu see oli kell pool viis ja raamatu kogu toa kamine ette tõstetud lauale. Sellele, kuidas uks täpselt minuti pealt lahti läks, teelaua katmise talitusele, mis kunagi ei muutunud, hõbekandikule, veekastrulile, lumivalgele laudlinale ja Jasperile. Tema lontis kõrvadele, kui ta lauale toodavate kookide vastu ükskõiksust teeskles. Alati seati meie ette säärane pidusöök, ehkki sõime ju nii vähe. Nood võist nõretavad teekoogid need on mul praeguseni silme ees. Õhukesed, krõbedad röstitud leivaviilud ja tulikuumad, pehmed, nisupüülist plaadikoogid. Ära arvamatu sisuga või leivad, muinasjutulise maitsega väga õrnad. Ja see sootuks eriline ingveri präänik. Tavaline kook, mis sulas suus ja selle päris pontsakas kaaslane, mis pakatas sukaadist ja rosinatest. Seda toitu oleks jätkunud nälgivale perekonnale nädalaks ajaks. Ma ei saanudki teada, mis selle kõigega tehti ja säärane raiskamine tegi mu meele vahel kurvaks. Kuid ma ei sööndanud kunagi proova Tunversilt küsida, mis ta kogu selle kraamiga peale hakkab – Ta oleks vaadanud mind põlglikult naeratades oma jäist üleolevat naeratust ja ma võisin kujutleda teda ütlevat. Kui Proa teeb Winter veel elas, ei küsinud sellest keegi. Proa Dunbar. Huvitav, mida ta nüüd teeb. Tema ja fovel. Minu meelest oligi just tema näoilme see, mis mind esimesest kohtumisest alates rahutuks tegi. Mul käis toogurad vaistlikult peast läbi, Ta võrdleb mind Rebekaga ja meie vahele langes vari, vahe nagu mõõk. Heakene küll, see on nüüd möödas, sellega on lõpp ja kõik. Mu piinad ei kihuta mind enam vaevatuna ringi ja me mõlemad oleme vabad. Isegi mu truu Jasper on läinud õnnelikumatele jahimaadele ja mandrulleid ei ole enam. Nagu tühi kest lõsutab see keset sügavat metsapatrikut, olgugi see vaid muunenägu umbrohulademed, linnulaad. võib juhtub sinna vahel mõni hulkur, otsides sulualust ootamatu vihmahoo eest ja kui ta on julge südamega, võib ta seal karistamatult ringi kolada. Kuid taravärega mehike, mõni närviline salaküt, temal ei ole Mandrolei metsa õige koht. Ta komistab ehk väike selle rannamajale abaja ääres ja ta ei ole sugugi õnnelik selle längakel katusal viivitades Peenikese vihma trummi põrin kõrvus. Võibolla lehvib seal ikka veel mingi raskuse vaim. Ka see sisse sõidu tee käänak, kus puud kumarduvad üle kruusatee, ei ole koht, kus peatuda, igatahes mitte pärast päikese oojangut. Kui puulehed sahisevad, siis sarnaneb see kangesti õhtukleidiga naise hiiliva liikumise kahinaga, Ja kui mõni lehtekitselt rebeneb ja allalangeb ning maad mööda edasi kandub, on see ehk hoopis sammukaja. Naiste rahva tõtlike sammude kaja ning kruusale jäänud jälg on ehk kõrge kontsaga atlaskinga jälg. Kui ma olen neid asju meenutanud, juhtub vahel, et ma vaatan kergendustundega meie rõdult paistvat maastiku. Ühtki varju ei hiili selles valuses pimestavas valguses, Kivised viinameed helendavad päikeses ja Pugenvillea on tolmust valge. Võibolla vaatan ma ühel ilusel päeval seda kõike veel liigutatultki. Praegu täidab see mu südant kui mitte armastuse, siis vähemalt enesõusaldusega. Ja enesõusaldus on omadus, mida ma hindan. Ehkki olen selleni jõudnud pisut hilja. Küllep on see mu mehesõltuvus minust, mis mind lõpuks julgeks on teinud. Igatahes mu kartlikkus, ujadus ja argus võõrast on kadunud. Ma olen sootuks teistsugune kui see, kelle ma esimest korda Mandarleisse läksin. Lootusrikas ja elevil, kuid saadetud ise enda üsna lootusetust saamatusest ning innukast soovist meeldida. Muidugi oli see tasakaalu puudumine, mis jätis minust säärastele inimestele nagu Proua Tunwrels nii halva mulje. Milline ma pärast Rebekat neile pidin küll paistma? Mälestustes, mis sulatub nagu sild üle aastate, näen ma ennast nüüd nagu ma toogord olin. Lühikesed sirged juuksed ja puudardamata noor nägu, seljas halvast istuv mantel, seelik, oma kootud tsemper, tilpnemas proovan hopperi sabas nagu arg ja kohtlik selg. Proova läks alati minu ees söögi saali lühike keha liiga kõrgetel kõikuvatel kontsedel, hädavaevu tasakaalus, lisaks veel kärts kroogetega bluus mis tõmbas tähelepanu tema laiale rinnale ja õõtsuvatele puusadele, ning uus kübar, milles oli torgatud päratu suur sulg, viltu peas, jättes otsa esise laialt lagedaks ja paljaks nagu koolipoisi põlved. Üks käsi kandis hiigla suurt kotti, niisugust kuhu mahuvad passid, taskuraamatud ja pritsimärkmikud, kuna teine käsi mängis vältimatu lornietiga selle teiste inimeste omaetteoleku vaenlasega. Ta seadis alati sammud oma tavalise laua poole restorani nurgaakna ääres, tõstis lornieti oma pisikeste seasilmadeligi ja uuris vaata välja paremal ning vasakul, laskis siis selle riistapuu musta otsa rippu ja tõi kuuldavale pisut põlastava hüüatuse. Ei ühtki tuntud tegelast. Ma ütlen küll juhatajale, et nad peavad mulle hinnaalandust tegema, mis nad õige mõtlevad, milleks ma siia tulin, kas lifti imetlema või Ning see peale kutsusta kelneri, hääl terav ning kriiskav, nii et lõikas õhku nagu saag. Kui erinev on see väike söögi seal, kus me einetame täna, tollest avarast uhkest ja toretsevast restoranist, kota suuri hotellis Monte Carlos. Ja kui erinev on minu praegune kaaslane, kelle kindlad kaunikujuga käed koorivad rahulikult ja sihipäraselt mandariini ja kes vaatab oma tegevuselt taegajalt üles, et mulle naeratada, prooavan hopperist. Võrreldes tema tõndsakate kalliskividest koormatud sõrmedega, mis kompasid kuhjaga täidetud raviooli taldriku serva ja silmadega, mis volksusid kahtlustavalt oma ja minu taldriku vahet kartuses, et viimati on minule sattunud midagi paremat. Tal poleks pruukinud karta, sest Kellner oli juba ammu enne, ebaloomulikult kähku nagu neile omane, ära tabanud minu kui alamaja sõltuva isiku seisundi selle proova juures ning tõi mulle taldriku singilõikude ja keelega, mille keegi oli poole tunni eest külmleti tagasi saatnud, kuna need olid halvasti tükkeldatud. Imelik on see teenindajate sallimatus ja silm nähtav kannatamatus. Ma mäletan, kuidas ma olin koos proua vanhopperiga kord ühes maavõõraste majas ja kuidas teeni ja tüdruk ei vastanud kunagi minu arglikule helistamisele ega toonud mu kingi üles, või oli mu tee jäetud hommikul jääkülmana magamistua ukse taha. Sama lugu oli kotta suuris, ainult veidi leebemas vormis, ja see õpitud ükskõiksus muutus vahel familiaarsuseks, üleolevalt naeratavaks ja solvavaks, nii et postmarkide ostmine hotelli ametnikult kujunes mulle raskeks katsumuseks, mida ma parema meelega oleksin vältinud. Kui noor ja kogenematu ma pidin küll näima, ja kuidas ma seda ka ise tundsin? Olin liiga hell, liiga kohmetu, ja nii paljudes sõnades oli ikka pisikesi okkaid ning tühiseid torkeid, ehkki neid lasti lendu kaunis kergel moel. Mul on see singi ja keelelõikuda taldrik praeguseni meeles. Need olid kuivadega äratanud isu, lahti lõigatud pealt poolt pikki kiudu, ja minule jätkunud julgust sellest keelduda. Me sõime vaikides, sest Prova Van Hopper keskendus alati meelsasti oma toidule ja mina teadsin selle järgi, kuidas kastedal mööda lõuga alla jooksis, et tema raviooli maitseb tal hästi. See vaatepilt ei äratanud mul minu enda toiduvaliku ees just erilist isu ja ma pöörasin pilgu proualt ära ning nägin, et kõrval mis oli kolm päeva tühi olnud, sai nüüd alalise külalise. Metro Tutel juhatas paraesti uustulnukad kohale ja tegi seda erilise kummardusega, mis tal oli varutud kõige peenematele klientidele. Proovan Hopper pani kahli lauale ja sirutas käe lornieti järele. Ma punastasin tema pärast, kui ta võõrast niivisi vahtis, ja uustulnuk, kes polnud tema huvis teadlik, silmitses põgusalt toidukaarti. Siis pani Proovan Hopper lornieti plõksaki kokku ja laskus rinnuli üle laua minu poole. Pisikesed silmad elevusest kilamas ja hääl natuke liiga vali. See on Makste Winter, ütles ta, Mandarlei omanik. Sa oled sellest mõisast kindlasti kuulnud. Tan haige näoga, eks ole? Räägitakse, et ta ei saavad kuidagi üle naise surmast. Ma olen mõtelnud, et huvitav, mis sugune küll oleks mu elu nüüd, kui proovavan Hopper poleks olnud peenutseja. Naljakas küll, et minu elukäik rippus nagu otsas, just prouavan hopperi selle omaduse küljas. Tema uudisimu oli tõbi, see oli peaegu maania. Esiots olin ma olnud hämmelduses ja tunnud haletsusväärset piinlikkust, Ma olin end tunnud nagu peksupois, kes peab peremehe eest valu kannatama. Kui nägin inimesi teda tagaselja naermas, enne tema tulekut ruumist kiirustades lahkumas, või ülakoruse koridoris tema eest, kas või teenijate treppi kaudu kadumas. Ta oli juba palju aastaid käinud kotta suuri hotellis ja üks tema meelelahutusi peale pritsi oli see, et nagu Monte Carlos Stollal juba kõik teadsid, ta väitis end olevat sõber iga tuntuma inimesega, kui oli teda näinud kas või ühe korra mitte lähemalt kui postkontori teisest otsast. Igatahes oskas ta asja niivise ajada, et jõudis end tutvustada, Ja enne kui ohver üldse ohtu haistiski, esitada juba ta kutse oma numbrisse. Tema ründamisviis oli nii otsene ja äkiline, et ainult harva oli kellelgi võimalik sellest põgeneda. Kotta suuris oli tal ära märgitud oma lemmiksofa ootasaalis, poolel teel vestipüüli ja selle koridori vahel, kust pääses restorani, ja ta jõi pärast teinet või lõunasööki kohvi alati seal, nii et kõik, kes tulid või läksid, olid sunnitud temast mööduma. Vahel kasutas ta mind söödana, et ohvrit õnge saada ja ma läksin väga vastumeelselt üle oote saali ütlema kellelegi midagi, mis puudutas raamatu või ajalehe laenamist või mõne äriaadressi või mõnd ühist sõpra, kes talle äkitselt meelde oli tulnud. Paistis nagu peaks talle tähtsaid isikuid ette söödetama, nii nagu haigetele antakse tarretist lusikaga suhu. Daphne du Rebekka, Postimehe kirjastuselt. Järje